0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听《世界苦茶又翻转电台》为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天十月二日的新闻。祝大家假期愉快！欢迎在 YouTube 搜索“世界苦茶”，查看视频节目以及参与直播。谈恒大问题的新视频节目发布。首先是中国新闻：香港周守仁晋升书机主教。天主教香港教区主教周守仁正式擢升为书机主教。他在星期六前往梵蒂冈出席擢升典礼。综合香港01路透社和《民报》报道，周守仁当天连同另外20名新书机主教出席擢升典礼。他们先逝后，逐一跪在教东方几个面前，获授予书记主教的红帽，并戴上指环。周守仁、是继胡振中、陈日军及汤汉后，第四位来自香港的书记主教。翻平中间人选，香港有亲民主派的主教夏志诚，也有亲北京的蔡慧明。周是一个距离政治距离很远的一位主教。下一条新闻：香港家庭负债再创新高。香港金融管理局最新发布的报告显示， 2 0 2 3年上半年，香港家庭负债占本地生产总值的比率，从去年下半年的 95.5% 攀升至 95.8%， 增加 0.3 三个百分点，再创新高。根据香港中通社，香港金管局表示，一直密切监察家庭负债情况，并定期向银行收集数据。大部分家庭负债未受宏观审慎政策框架规管的住宅按揭贷,贷款，以及有金融资产做抵押。为财富管理客户提供的贷款，香港金管局认为家庭资产负债情况仍健康，相关信贷风险在控制范围内。翻评，新加坡这个数字是 55.7% 美国这个数字是 64.8% 日本这个数字是 67.2% 下一条新闻：中国科技论文热点世界第一。中国科学技术信息研究所发布的2023年中国科技论文统计结果显示，中国热点论文数量世界占比持续增长，占世界总量的 45.9%。世界排名保持第一位。高被引论文数量继续保持世界第二位，世界总量占比提升了 3.5 个百分点。据新华社星期天报道，近两年间发表的论文在最近两个月得到大量引用。同时被引用次数进入本学科前千分之一的论文被称为热点论文。翻评，我觉得两个数据值得关注。第一是中国人引用中国论文的数量；第二是这些论文中心贯研究论文的比例。下一条新闻：中国国庆档电影票房破十亿。今年的中国电影国庆档票房已超过十亿元。据猫眼专业版数据，截至星期天1 4时零三分。2023年中国国庆档票房破十亿，其中《坚如磐石》、前任四英年早婚、《志愿军：雄兵出击》分列档期票房榜前三。下一条新闻：私募善祥基金董事长去世。中国媒体报道，知名私募善祥基金董事长关善祥已逝世，终年38岁。这名在28岁便实现财务自由的职业投资者，近来旗下的四只产品亏损超过 60% 综合《每日经济新闻》和《证券时报网》报道，善祥基金微信公号星期五曾发文称，关善祥已辞世，欲请投资人尽快签署《亲善祥基金》的协议，公司基金产品将进入清算流程。目前这篇文章在善祥基金微信公号上已找不到，该微信公号也清空了所有文章。下一条新闻：中国国庆三十万人观国旗升仪式。今天是中国七十四周年国庆，超过三十万人清晨齐聚首都北京的天安门广场观看国庆升旗仪式。据中国北京日报报道，前一天晚上不到八时，市民就开始赶往广场，有的挥舞着小红旗，有的脸上贴着“我爱你，中国”红色贴纸。升旗仪式在星期天大约早上六时正式开始，随着一声口令。国旗护卫队迈着铿锵有力的正步走过城楼中央金水桥，升旗手高高扬起国旗，中国国旗在庄严的国歌声中缓缓升起。下一条新闻：兰州老师围殴学生事件调查启动。针对有媒体报道甘肃省兰州市学校老师深夜查寝时对两名学生实施暴力围殴一事，兰州市教育局称已成立调查组进驻学校展开调查。兰州市教育局星期六晚间在官方微博“兰州教育”发布情况通报称，就网上反映梁老师深夜围殴学生的情况，兰州市政府立即召开会议，责成市教育局、市公安局、七里河区政府组成调查组进驻兰州学府致远学校进行调查。通报指，目前调查组正在依法依规开展工作，调查处理情况将及时向社会公布。下一条新闻。中国与德国举行高级别财经对话。中国与德国星期天在法兰克福举行两国第三次高级别财经对话。柏林在双方会谈结束后发表的联合声明中，对中方支持二十国集团为穷国设立的债务重组框架表示欢迎。中方在我们联合声明中对此作出承诺，我们表示欢迎，因为中国作为世界政治如此重要的一个成员，没有他的参与，任何解决办法都是不可行的。德国财政部长。克里斯蒂安·林德纳，星期天会谈结束后指出。下一条新闻：中国网友热议医院产科关闭。一条医院产科关闭的新闻，本周迅速成为中国最受欢迎社交媒体的头号热搜话题，并引发了对原因、未来以及要不要孩子的个人选择的讨论。话题在24小时内被观看了2亿多次，但很快。这个话题就根据相关中国法律和政策从微博网站上拿掉了。上海联合媒体集团旗下的澎湃新闻报道，浙江等省许多医院的产科已经关闭，一些医院员工被援引说，去医院生产的妇女正在减少。中国新闻信息分享平台头条张贴了这个报道。下一条新闻：民主团体在美国多城抗议中国政治迫害和种族灭绝政策。2023年10月1月前后，多个民主团体在美国加州旧金山、洛杉矶、伯克利等主要城市发起抗议集会。多个族裔团体也纷纷表达各自的政治诉求，谴责中国政府实施政治迫害和种族灭绝政策。下一条新闻：中国彩票销售额飙升，受赛事和新票上市影响。中国经济低迷，就业前景黯淡，公众对经济感到担忧之下。中国八月份彩票销售额飙升到今年最高，达到 529.6 亿元人民币，比去年同期增长 53.6%。今年1月至8月，全国彩票销售数据营业额达3757亿元，比去年同期暴涨 51%。中国官媒新华社9月27日报道，八月份中国全国范围内的彩票销售额同比增长 53.6%， 达到5296亿元人民币。数据来自财政部。新华社指出，此增长主要受重大赛事增多及开行彩票新票上市等因素影响。然后是亚太印开新闻：越南能源政策专家被逮捕。越南星期天证实，一名能源政策智库主任已被逮捕，这是过去两年来第六位被拘留的环境问题专家。法新社报道。一个人权组织上个月称，总部位于河内的越南能源转型倡议执行主任吴师素然已被拘留，尽管当时尚未得到官方证实。吴氏素然是一名研究员，曾在世界银行、欧盟、联合国和亚洲开发银行等多个国际组织工作。下一条新闻：澳洲前总理莫里森访台并出席玉山论坛。继澳大利亚国会跨党派参众议员九月底访问台湾，澳洲前总理莫里森也将在本月访台，并受邀出席玉山论坛。台媒引述相关人士指出，依照往例，台湾总统蔡英文将出席玉山论坛开幕式，并安排于总统府内接见玉山论坛访宾。台湾中央社星期天引述相关人士报道，莫里森将于本月访问台湾，并受邀出席第七届玉山论坛，预计发表演说。本届玉山论坛将于本月11日至12日举行。此外，由于澳洲总理阿尔巴尼斯上个月证实，今年稍晚将访问中国大陆，前后两任澳洲总理的访问行程已引起外界关注。下一条新闻：马尔代夫新总统呼吁国家团结，重新平衡外交关系。马尔代夫当选总统穆罕默德下一条新闻：穆伊祖表示，他希望把这个印度洋岛国团结起来。此前，民意调查显示，这位新北京的领导人誓言要重新平衡与新德里的关系。莫伊祖周六晚些时候在获胜后对支持者说：“无论他们的政治排别如何，在我面前，他们都是马尔代夫公民，他们享有同样的权利，在所有方面享受平等保护。”下一条新闻：泰国免签政策吸引两万多中国游客。泰国此前推出对中国游客实施为期五个月的免签政策，当地政府预计这项计划将吸引290万中国游客，并带来1403亿开铢的旅游收入。据彭博社报道，泰国首相府发言人柴伊星期天在社交媒体上透露，免签政策实施的头两天已有超过22000名中国游客进入泰国。泰国从9月25日起至明年2月29日，对中国游客实施免签政策。这个时段包含了今年的中秋十一黄金周，以及明年的农历新年假期。翻平五个月是150天，免签头两天，一天一万游客。这还是国庆假期，就算如此，可以吸引150万中国游客，不到最开始计划的一半。下一条新闻：台湾立委社机领资料泄露，台湾前海军顾问郭熙成，他已掌握国民党立委马文军泄露国防机领资料的人证及物证。并要求马文军辞去立委职务。综合台湾依平新闻网、EJDay 新闻云、自由时报等报道，这起事件起源于台湾自造前舰召集人黄曙光拒报在内部会议上称，有立委一直从中阻挠自造船舰计划。黄曙光上星期四在台湾首艘自造前舰下水典礼上回应关于此事的媒体提问时，仅说：“你们自己去猜猜吧。”下一条新闻。中国资助的雅万高铁在印尼启用，印度尼西亚将开通东南亚首条高速铁路。由中国资助并协助建设的雅万高铁，这是中国“一带一路”的关键项目之一，连接印尼首都雅加达和印尼第四大城市万隆，旅行时间将从三小时缩短至约四十多分钟。雅万高铁于二零一六年破土动工，原预计二零一九年下半年完工，但完工日期一言再言。延误和不断增加的成本令观察人士质疑其商业效益。不过，印尼总统维多多一直支持此项目，并将在周一为这条长达 142.3 公里的铁路主持启用仪式。下一条新闻：韩国警告朝鲜拥核将遭制裁。朝鲜外交部长崔善基日前在讲话中主张拥核是行使国家主权，韩国外交部驳斥这一说法。并警告，朝鲜拥核只会使其面临更严厉的制裁。朝鲜官媒朝中社星期六发布崔善基讲话新闻稿，强调朝鲜加强和在保障国家安全中的作用，巩固其法律和制度上的地位，是谁也无可非议的主权国家的自主权利。崔善基还提到，美国及其追随国家星期五召开联合国安理会闭门磋商，谴责朝鲜神圣不可侵犯的宪政活动以及出于自卫目的增强国防力量的措施。下一条新闻：阿富汗驻印度大使馆暂停业务。阿富汗驻印度大使馆宣布暂停业务，印度方面将以看守者的身份管理使馆。法新社报道，阿富汗驻新德里大使馆星期天在社交媒体平台 X 上发文宣布，从即日起，该使馆将停止其业务活动。声明说，由于人员和资源的削减，包括外交官签证延期问题，缺乏及时和充分的支持。阿富汗驻新德里使馆继续开展业务越来越具有挑战性，使馆因此决定停馆。印度方面将以看守身份管理使馆。下一条新闻：民众党总统参选人柯文哲支持率下滑。台湾美丽岛电子报董事长吴子嘉称，最新总统大选民调中，民众党参选人柯文哲的支持率在三角度情况下，少见跌破两成，排名最后。蓝白河的可能性越来越小。吴子嘉星期六在网络直播节目《董事长开讲》中透露，在三人参选情况下，美丽岛电子包最新民调显示，民进党赖清德支持率达到 39.4% 继续领先；国民党侯友谊 23.5% 二居第二，柯文哲仅 19% 排名第三。若战况为四角都，则支持率为赖清德 36.6% 侯友谊 21.6% 二柯文哲 16.2%。红海创办人郭台铭 7.1% 然后是科技新闻。马斯克因支持极右翼政党而激怒了德国政府，马斯克因公开支持德国极右翼政党而受到批评。他暗示现任政府不应因其对当前欧洲移民危机的立场而连任。这位亿万富翁在 X 上的一篇帖子中发表了评论。他去年以440亿美元收购的社交媒体平台，德国公众意识到这一点了吗？马斯克在转发的帖子中问道。该帖子首先由极右翼媒体热那亚,亚广播电台分享，并播放了一段德国非政府组织在地中海从船上营救移民的视频片段。这些非政府组织得到了德国政府的补贴点，让我们希望德国选择党赢得选举，阻止这场欧洲自杀事件。该账户在原始帖子中继续说道。下一条新闻：华为轮值董事长变更。华为公布，星期天起由公司副董事长胡厚坤担任轮值董事长，接替此前当值轮值董事长的首席财务官孟晚舟。华为星期六在官网发布消息称，根据公司轮值董事长制度，今年十月一日至明年三月三十一日期间，由胡厚坤当值轮值董事长。轮值董事长在当值期间持公司最高领袖。主持公司董事会及董事会常务委员会。孟晚舟此前在今年4月1日至9月30日期间首次当值华为轮值董事长，现已任满6个月。下一条新闻：中国主要网络服务供应商对我的世界级 VS Code 实施网络访问限制。我们已收到多项报告，指出中国联通。中国移动及其他一些网络服务供应商近期已对《我的世界》的主要网站和账号验证 API 域名及 Visual Studio Code 进行了网络访问限制。至于用户反馈，当尝试登录或使用上述应用时，其 HTTP 请求会被重定向到国家反诈中心以及工信部反诈中心的提示页面。我们关注财经方面。中国新房价格止跌转涨，中国官方推出“认房不认贷”等多项提振房地产市场的政策。首月，中国房地产研究机构中止研究院数据显示，九月全国百城新房价格环比止跌转涨，但二手房价格下跌的城市继续增加。中止研究院微信公号星期天发文称，根据中国房地产指数系统百城价格指数，对全国100个城市新建。二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，今年9月，百城新建住宅平均价格为每平米 16,184 元，环比由跌转涨，涨幅为 0.05% 零同比跌幅收窄至 0.10% 文章称， 9月部分城市受优质改善项目入市带动，新房价格止跌，百城新建住宅价格环比下跌城市数量降至30个，较上月减少12个。下一条新闻：英国财政部长宣布提高最低工资。英国财政部长杰里米·亨特周一将在保守党年度会议演讲中宣布提高最低工资，预计他将无视党内日益高涨的减税呼声。保守党议员甚至高级部长迈克尔·戈夫都呼吁在明年的大选前减税。该党发布的演讲摘录没有提及税收。然后是俄乌战争。拜登敦促兑现支援乌克兰承诺，美国国会赶在最后期限前火速通过一项临时拨款法案，使联邦政府暂时避免关门。总统拜登随即施压众议院议长麦卡锡，要他兑现继续援助乌克兰的承诺。美国对乌克兰的援助被临时拨款法案排除在外。综合彭博社和法新社报道，拜登星期天在白宫说：“我要向美国盟友、美国人民和乌克兰人民保证，你们可以信赖我们的支持。”我们不会撒手不管。他痛斥共和党人拖延政府支出谈判，呼吁共和党人停止政治把戏，对边缘政策表示十分厌倦。我期待议长完全信守承诺，以确保乌克兰获得抵御侵,侵略和暴行所需的立法程序和支持。下一条新闻：苏纳克否认立即向乌克兰派遣军事教官。在俄罗斯谴责英国国防部长称有意派遣英国人在乌克兰本土训练武,武装部队的言论后，首相苏纳克星期天表示，英国没有立即向乌克兰部署军事教官的计划。路透社报道，上个月被任命的英国国防部长沙普斯在接受《星期天电讯报》采访时说，除了在英国或其他西方国家训练乌克兰武装部队外，他还希望向乌克兰部署军事教官。采访发表几小时后。苏纳克表示，目前没有计划立即向乌克兰派遣英国军队。下一条新闻，普京称吞并顿涅茨克符合国际准则。俄罗斯总统普京30日在纪念吞并顿涅茨克等四个地区一周年的讲话中称，吞并行为完全符合国际准则，当地居民表达了加入俄罗斯的愿望。俄罗斯国防部29日宣布，将从10月1日起。在该国大部分地区征召13万名男性参加义务兵役，并将首次征召被吞并地区的居民。乌克兰扎波罗热州遭两次导弹袭击，造成五人受伤。乌克兰空军拦截了针对奥德萨、尼古拉耶夫以及文尼查等地的大部分无人机袭击。涉余无人机击中了文尼查州卡利尼夫卡镇一处基础设施，引发大火。下一条新闻。斯洛伐克亲俄社会民主党领导人菲佐获胜。斯洛伐克前总理、斯洛伐克社会民主党领导人菲佐在刚刚结束的大选中获胜，预计将第四度成为这一欧盟国家的领导人。菲佐是工人家庭出身 ，1986 年获得法律学位，并加入当时执政的共产党。1989年，斯洛伐克共产党垮台后，菲佐担任政府律师，在更名后的共产党领导下赢得了议会席位。并代表斯洛伐克在欧洲人权法院出庭。菲佐此前誓言将在执政后停止对乌克兰的军事支持。菲佐还反对欧盟对俄罗斯实施制裁，质疑乌克兰能否赶走俄罗斯军队，并希望阻止乌克兰加入北约。菲佐建议欧盟和美国不要向乌克兰提供武器，而是迫使俄乌两国达成妥协的和平协议。下一条新闻，斯洛伐克大选获胜后，菲科更加坚定了亲俄立场。菲科表示，他准备与其他政党就组建联合政府展开谈判。我们在这里，我们已经准备好了，我们学到了一些东西，我们更有经验。他说，我们有明确的想法。这位59岁的领导人的亲莫斯科立场引发了人们的担忧。斯洛伐克将与匈牙利及其独裁领导人维克托·沃尔班一起挑战欧盟支持基辅的共识。他补充道。斯洛伐克人民面临着更大的问题。菲科与欧尔班关系密切，欧尔班周日祝贺他获胜。猜猜谁回来了？匈牙利总理在 X 上说道：“与爱国者一起工作总是好的。”菲科表示，他的政党不会改变观点，即我们准备以人道主义方式帮助乌克兰，我们准备帮助国家重建。但你知道我们对武装乌克兰的看法。最后是世界其他新闻。麦卡锡或因权益法案提前卸任。在一项权益之际的拨款法案获得通过后，美国众议院议长、共和党领袖麦卡锡可能会被迫提前结束议长职务。路透社报道，共和党控制的众议院于新加坡时间星期天上午通过了一项为期45天的权益之际，避免联邦政府停摆。民主党领导的参议院后来在两党支持下批准了同一法案。共和党内强硬派代表盖茨告诉 CNN。他将提出退出动议，呼吁投票罢免麦卡锡的议长职务。下一条新闻：伊拉克婚礼火灾调查结果公布。伊拉克当局的调查结果显示，发生在伊拉克北部一场婚礼上的火灾归咎于重大疏忽和缺乏安全措施。路透社报道，伊拉克内政部长沙马里星期天在新闻发布会上宣布了调查结果。称大厅的拥有者和其他三名工作人员允许九百人进入场馆，而该场馆的承载上限为四百人。调查结果称，火灾是意外和非故意的，是由于重大疏忽而发生的。下一条新闻：亚马逊地区干旱致百只淡水豚死亡。巴西亚马逊地区正在经历罕见干旱，水温创下历史新高。过去一周，当地有一百多条淡水豚死亡。美国有线电视新闻网星期天报道，巴西科学部资助的马米劳亚研究所说，这些死亡的淡水豚都是过去七天里在特费湖中发现的。这么多淡水豚死亡很不寻常。研究所认为，这一现象是近来湖面温度创下纪录和亚马逊地区历史性的干旱造成的。当地某些水点的温度甚至超过了三十摄氏度。下一条新闻。华盛顿国家动物园举行大熊猫告别派对。美国华盛顿国家动物园为即将返回中国的三只大熊猫举办了告别活动。据中新社报道，华盛顿国家动物园的告别派对、熊猫主题活动从9月23日开始，一直持续到10月1日。据华盛顿动物园消息，三只旅美大熊猫天天美香和它们的幼崽小奇迹都将于今年年底返回中国。下一条新闻：凤凰城创下历史干旱记录。经过一个酷热的夏季后，亚利桑那州人口最多的城市再次被载入史册。这次凤凰城创下了干热纪录。美国国家气象局表示，今年的季风季节从6月15日到9月30日，干旱的西南部地区的降雨量仅有 0.15 英寸。这是该机构自1895年开始记录以来最干燥的一次。之前的最少的降雨量为1924年的 0.35 英分。季风季节通常从6月开始，每年持续约三个月。此时气温升高，土地升温，风向变化，通过夏季雷暴将水分从东太平洋和加利福尼亚湾带到西南部。下一条新闻：联合国代表团进入纳戈尔诺卡拉巴赫。据阿塞拜疆媒体报道。联合国代表团于周日抵达纳戈尔诺卡拉巴河地区。阿塞拜疆上个月发动军事进攻后，亚美尼亚人大规模撤离该地区已接近尾声。此次访问团由联合国高级援助官员率领，是联合国约30年来首次进入该地区。亚美尼亚已请求世界法院命令阿塞拜疆从纳戈尔诺卡拉巴河的民用设施中撤出所有部队，并允许联合国进入。下一条新闻：安卡拉内政部大楼遭炸弹袭击。土耳其内政部长星期天表示，两名恐怖分子在首都安卡拉内政部大楼前发动炸弹袭击，其中一人在爆炸中死亡，另一人已被地方当局消灭。土耳其媒体早些时候报道称，安卡拉议会和部长大楼附近听到爆炸声。土耳其内政部长耶利卡亚在社交媒体平台 X 上发文称。两名恐怖分子在当地时间上午9时三十分左右，乘坐一辆商用车抵达土耳其内政部安全总局大门前，并实施了炸弹袭击。邀请你也来评论，你如何评价 Elon Musk？ 你还喜欢他吗？在他收购 Twitter 后的一系列举动来看。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在倍创赞助范范电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。